0: 你好，我是艺欣，欢迎收听《叫我 Super Mom》的 Podcast 节目。每期节目，我都会找来一位 Super Mom 和你分享她非常了不起、可爱、可敬又有点可怕的一面。先来听听今天的这位 Super Mom 面对了哪些挣扎。
1: 我自己本身的那个失语症发生在呃两年多前，刚开始的时候，我不能够像现在这样能够跟你对话。东西其实他们没有办法做什么啊、呃，我也没有办法，我必须靠医生来帮我。后来知道他们的父亲呃身体不太好，必须呃接受那个电疗，大概五个星期，然后每天。就轮流有孩子跟我的两个好朋友、两个闺蜜哦，有在我们呃去呃医院，呃，所幸现在也没事了。所以我就跟孩子讲，这些东西都会过去的。有时我们不能够一直一直的前进，有时我们必须停一停。甚至必须呃倒退一下，那个也无所谓，给孩子这个学习的机会，我觉得其实是很好的，因为他们越年轻越早认知这一点哈，那以后对他们接下来的路，可能他们会走得更顺利一些。叫
0: 我 Super Mom， 我们已经来到了第三季了。今天我请到的这位呢？呃，算是很多妈妈们的学姐，因为她走在我们前头，她的孩子已经到了快要长大成人的年纪了。但是我觉得她是一位非典型的妈妈，她让很多妈妈打开自己眼界说，说我们传统印象当中的妈妈，不是每个人都可以成为，但是不要紧。只要我们能够陪伴孩子成长，我们就一定有做得好的地方，也值得嘉许的地方。今天我们请到的是林海燕，海燕你好
1: ，哎、欸，艺兴你好，谢谢你的邀请。开始哈，因为这个题目是 Super Mom， 所以一开始我就跟艺兴说，哎、欸，不要找我，不要找我，因为我不是 Super Mom。但是哈，在我跟这么多妈妈聊
0: 过之后呢，我发现了每一位妈妈，尽管个性。背景，呃，能力不同，但是在照顾孩子、照顾家庭方面呢，他们一定展现出了超凡的能力。嗯，可是这个能力是你自己都没有发现到的，所以我们今天要好好的挖掘。这位非典型妈妈海燕的这个潜力哈啊，我们听到海燕的话，其实我们经常在媒体上也看到她，我们也知道您的先生是马延庆政务次长，然后呢，你自己本身也是长期的搞剧团，自己也是一位嗯媒体的工作者，曾经做过记者，大家对你不陌生，但是可能我们对于你在妈妈的这个角色方面呢，特别的好奇，海燕你，你你自己觉得
1: 你算是典型的妈妈吗？为什么？那我觉得我可能不是太典型，呃，我觉得主要三个原因了，呃，第一个就是我觉得说，我刚才呃已经提到说我做剧场，所以我就是一个很好玩的妈妈。呃，就是喜欢带他们出去玩，孩子呃还小，就很喜欢带他们去呃动物园啊什么。到现在我还停留在呃以前的一个印象，还有问他们要不要去动物园，那他们说哦妈妈，其实我们已经长大了，所以我可能没有跟着孩子一起成长。第二个就是我觉得说我可能也蛮喜欢灌输孩子失败的一种心态，嗯、所以我不是呃像一般的母亲哈、啊，就是很担心他们跌倒，很担心。他们呃呃摔跤还是什么？因为我是希望他们可以从跌倒中学习，重新的站起来。啊、哦，这是第二个。第三个就是我其实不是很会做家务，我也不会煮东西什么的，所以这块就靠他们的爸爸来完成了。哇哦！所以你们家有非典型的妈
0: 妈，还有非典型的爸爸，会下厨的爸爸。对对对其实你自己本来业余搞剧场，但是有自己的这个记者的工作。但后来你就呃，在孩子出事之后呢，其实你就辞职在家了。嗯，那对你来
1: 说，当时为什么会做这个决定，是一种理所当然，还是有经过挣扎呢？一点挣扎都没有，算是理所当然哈。两千年长女出事的时候，刚好我的先生被派到英国。所以也没有办法，要得跟他一起去。那时候我也得到了国家艺术理事会的一个助学金，可以学习呃导演，然后就呃离开了我八年的记者生涯，就是跟他们一起呃过去英国。刚刚开
0: 始照顾孩子的时候，其实就到了国外去了嘛，可以说是人生地不熟的，在陪伴孩子成长的过程当中，你最难忘的是哪个时期呢？
1: 很难忘的就是我在英国，就是我母亲还没有过来的第一年，因为第一年就是安定下来，第二年的就是呃，我得念书嘛，啊，就是两千到两千零一年，因为那时候我就是呃，首先刚才你说的人生地不熟。跟第二，我其实呃不会煮饭，然后我就想，哎呀怎么办我现在这样哈，一天三餐怎么办？我们不可能天天打包。然后以前在新加坡有小贩中心，有巴沙很方便，但是在国外不一样，你有很多的那些 food court 啊，还是什么，可能就是那些呃 burger 啊，还是呃 sandwich 啊，还是什么，你吃久也是会腻。然后我就想，哎呀，逼自己哈，说得开始哈学习煮饭啊。第一年呢，我觉得其实到现在我还是觉得很纳闷。我这一年是怎么那样过的？因为我女儿还好，那时候就是喂人奶，所以她不饿了。但是我不懂，我跟我先生是怎样活下去的那一年。然后那时候我很记得，呃，我就带了一些干粮从新加坡买了带过去。那其中一个是刀酸，然后后来我就尝试了一次，然后呃，我们就一起吃，然后我就觉得有点抱歉，我就跟我先生跟他讲了，说，哎。呃，如果不好吃或者有问题哈、哦，呃，你要讲嘞，不要勉强哈、哦。后来他吃完了嘞，然后我就说，哎哇，你吃得下？因为我吃了，我自己觉得有点奇怪啦。但是他就跟我讲两点呐、啊，他说，呃，首先你应该从简单的做起，好像说绿豆汤哈、哦，那个是比较容易的。你突然间哈、哦，从绿豆汤你要升级做刀酸，就比较困难。然后第二，他说那个心态。他就呃吃导酸的时候，他没有一种呃吃导酸的一种心态。他就是觉得是一种呃另类的一种呃食品呐、啊，所以他就可以吃得完。<笑>所以我就觉得说，哎、欸，一个人的其实那个心态，他的一种 expectations， 他的对于一些东西的一种期待，嗯、呃，其实是很关键的。其实今天的这个访问，我也特别想谢谢我母亲，因为后来我母亲也过来帮我煮饭，所以我就现到现在在呃烹饪方面还是
0: 一事无成啊。然后到现在，老大已经你看，现在二零二二年。老大也就是成年了嘛，二十几岁了嘛，所以你觉得你在和他们相处的时候，你是怎样的心态的？这些年下来，有没有一些改变呢？
1: 从小哈，我觉得就是不要认为自己是 super mom 的一种心态，其实也要跟呃小孩学习。然后呃，那时候我很记得我的儿呃,呃那个女儿小的时候，她还不到呃六年级嘞，那时候可能是。呃，十岁或者十一岁，我就带他去一个室内的游乐场。他有一个朋友呃生日，然后我们就在那个游乐场，就好像一个庆生的一个派对这样。然后我记得在游乐场必须脱掉鞋子，换上那个袜子，对不对？过后完了哈，后来呃先生就来接。然后，因为他时间很紧张，所以我们必须十分钟后下楼出现在那个他接我们的地方。然后我们必须上车就走了。然后就在我离开那个游乐场的时候，我就吓了一跳，我找不到我的鞋子嘞。然后我就、呃、动员了我的三个孩子说：“哎、欸，快点，快点，帮妈妈找那个鞋子。”然后忙了大概五分钟，我觉得哎、欸，时间不够了。我说：“哎、欸，走了，走了，不要找了，不要找了。”然后我就搭那个扶梯下来、嗯，就在扶梯上，我的女儿就是她的那个观察力比较敏锐，她就看了一下，她就吓了一跳，她说：“妈妈，为什么你穿着鞋子？”然后我就有点不好意思，然后我说：“呃，我我穿了别人的鞋子。”她说：“你怎么可以这样？”然后我说：“哎、欸，那个地方很大，然后他意思 OK。然后如果我不穿着鞋子，我我下楼，那我怎么办？我没有时间去买一双新的鞋子。然后我就跟他抱歉，我说对不起，我就因为这样我去穿了别人的鞋子哈。然后他就很不高兴的说：你不可以这样，如果别人拿了你的鞋子，你又去拿别人的鞋子。”那么我们的社会怎么进步？然后我就觉得，哇，他还不到十二岁，嗯，所以我觉得从孩子的身上，其实我们一直不断的学习。有时候你突然之间你没有办法做错了一件事，嗯，但是你必须要跟孩子跟自己道歉，说，哎，我其实做错了，那时候可能我自己也也太紧张哈，我也是怕丢脸呐、啊，所以后来。那双鞋子怎么了？那双鞋子我就带回家了，<笑>然后我觉得，哎呀，怎么办？我就怕那个人也因为这样而去拿另外一个人的鞋子，是就是有一点点哦，冤冤相报何时了啦、嗯。所以就是说，哎呀，如果说我能够回到从前哈、嗯，我就算了喽，和侧脚也也不是很严重，就是可能五分钟的路。所以听到这里，我相信很多听众朋友呢就很好奇。怎么感觉上哈、啊，这
0: 个妈妈有点不靠谱哈、啊，这个下厨也不行，还得女儿教她。那你觉得在陪伴孩子的过程当中，你尽到了怎样的一个妈妈的角色
1: ？呃，首先我觉得呃，三样东西啦。了，我可以跟孩子一起成长的。一个就是不要觉得自己一定是对的，一种谦卑学习的一个心态啦。那我主要希望可以教导孩子的，就是一种乐观的一种精神。因为东西可能有些东西会发生，至少像刚才我们讲的那个鞋子的事件呢、啊，那过后你怎么办？怎么挽回？这个东西可能挽回不了，但是你可以从中学习。以前他们小的时候，到现在，有时我还会跟他们玩一个游戏，哈，就要让他们找出三件快乐的事。他们不需要写什么文章，但是他们可以总结当天啊、呃，然后说呃分享一些快乐的事，因为我觉得那个乐观的心态是很重要的。嗯，呃，那第二个有时我会跟他们玩，但是这个比较少，就是呃我们的呃那个呃主人房有一个小小的，好像一个小平台这样，我就叫他们站上来，通过一种剧场的模拟讲一些呃不好听的话，例如说那个老二哈、哦，他就可能我就说哦你很胖。而、啊、你很笨啊，你很什么？哈，就这样来考验他，看他有一种当下有一种怎样的反应。嗯、因为我觉得有些人其实呃，觉得说。呃，觉得不开心还是什么？是因为他被其他人的语言刺激到他，他觉得这样对我来说很不公平。你不应该这样讲我，你不应该这样伤害我。但是有时候你不能够控制别人怎么讲你，别人怎么想你，所以就是自己的一个呃自我的拿捏，不要太认真，不要对别人讲的一些话有太多过敏的一种反应，因为他可能讲一次。但是你如果你在你的心里重复十次，像这样这句话就伤害了你十次。那请问这样做值得吗？这么看起来的话，你会更注重孩子的品格或者是待人
0: 处事的教育。那么成绩呢、嗯？因为我们知道，其实新加坡奉行的就是所谓的唯才适用嘛，精英教育嘛。那你跟先生其实都是名校毕业的嘞，在孩子求学的过程当中，你们是会一分一分的追着跑的妈妈爸爸吗？
1: 首先想讲的哦，就是成绩哦，其实就是他的一种智商，这个可能是与天俱来的，所以你没有办法改变太多。我的儿子老二，现在他在当兵，也是算是名校毕业的了。那有一次他中学的，可能中二还是中三，我记得不是中四哈，他的华文测验不及格嘞，所以他跟我讲，哇，我吓了一跳嘞，我不会要求他考到哇 A 还是什么。但是他竟然不及格，所以我当下就问他啊两个问题，我就说你有没有很多同学也不及格？他说哦，有人拿 A 嘞，我又心冷了一点点。然后我就问他第二个问题，我说你的老师哈、哦、知不知道你的父母是谁 ？OK， <笑>然后他就回答说哦，呃，我也不知道老师知不知道，我也没有问老师，也没有说。那我就跟他说说，哦，那你不用跟老师说哈，你不用特别听哦。然后我觉得就是自己的一个一个心态，就是我们对孩子的一种期许，有时我们自己强加在孩子身上。那有时我会想问，这样子对孩子来说是公平的吗？我我赞成，就是说，可能现在的父母，尤其是呃，我觉得呃，亚洲的父母哈、哦，就是蛮注重呃教育这一块，因为觉得进了好的学校就会有好的工作，然后有好的工作以后的生活就好一点哈、哦。所以这是一个很自然的一个呃良性的一个循环，我们的一种信念，但是呃未必是这样。所以呃，我的呃小女儿其实现在她在呃准备她的高中的会考了。那呃，她每天回来，我其实就是重复的问她同样的问题啊，你今天考的怎么样？她就会回答一般上，她会说哦 OK， 然后说哦本来很难的，后来觉得哎那还好。那如果她说她的问题说哦那还好，我就说哦，那很好啊、呃、那那你就准备呃呃呃下一个 paper 哈。那下一个试卷，但是如果他说哦，其实哎呀，今天的自己觉得呃自我不是觉得表现得很好，呃，我做不完还是什么，我就会跟他说，呃，那就算了，因为你回不到过去哈，你不要说啊，我我做的不好怎么样怎么样，我说你就往前走了哈，嗯、那呃就不要想太多，然后我会跟他说啊，那我们呃等你考完 before 你的正式的呃考试开始啊、呃，我们早一天，我们早我们一起出去。呃， 去玩或者吃东西还是怎么 样？ 呃， 给他解 压， 也跟他谈啊。如果呃毕业后呃他以后想读什么呃学 校， 或者假期工想打什 么， 让他知道说呃考试不是全 部， 不一定考得好就接下来一帆风 顺， 也不一定考得不好接下来也也一无是处还是怎么样 啊？ 就是每一个。考试都是一个小小的一个里程碑，你会度过的，你一定会会会会过去的哈、嗯。所以最重要就是、呃、那个正确的一种心态，好坏你都会能够让自己开心。但是孩子有没有跟你透露说爸爸妈妈？因为你们是我的爸爸妈妈，所以我很有压力嘞。其实我觉得。还好嘞，呃，我记得我们一起去呃墨本看那，就是《Harry Potter 的一个舞台剧，然后那个舞台剧里面就是呃那个《哈利波特》嘛，他有后代了，他的孩子，然后他就是觉得说不开心，因为他的爸爸是《哈利波特》，就觉得说哇，好像说他必须呃有一些特别的一些表现，然后一些呃同学也会在背后有讲一些话啦。那后来看完了那个呃舞台剧，在回去酒店的路上，呃，刚好我跟我的儿子走在一起了，然后我就问他，我说：“哎、欸，你会不会啊、呃、担心哈、啊？可能爸爸是某什么人、啊、还是什么？”然后我儿子就说、嗯：“不会啊，呃，爸爸并不出名，好，<笑>但我觉得很好啊，我觉得，嗯，但是我。”到呃，我的孩子啊、哦，其实不是太愿意他们的父亲出席呃家长会，就是他们也也会有一点点小小的一些避忌啦。但是我我知道，就是这个、嗯这个、这个是没有办法的事。但是他们要对自己有信心，他们的今天的一些无论是成就也好，或者失败也好，其实是他们自己的一个呃努力得到的一些呃收获啦。所以他们还是会跟爸爸说：“爸爸你不要来，妈妈来就好。”啊<笑>，对对对，但是后来还好哦。这一两年因为疫情的关系哈、哦，所以这些全部的家长家长会啊是什么改成线上。然后我有时也觉得说，如果没什么事情，我也不要麻烦老师。嗯、所以很多时候，其实自己本身哈、啊，我也没有,、呃、没有出席了。其、就、实、是、可能我活在我小时候的呃心态，就是除非很外蛋还是什么哈、啊，才叫老师呃家长出席。不然就是呃没事就就 OK 了咯。当然在教养孩
0: 子方面呢，每个人的主张都不一样。那么你最看重的是什么呢
1: ？呃，我其实就是两年前呢、啊、出版了一本书，呃，书名就叫《只给孩子四双鞋》。呃，我的孩子确实到今天呢、啊，当他们成年了哈，他们其实只有四双鞋，因为我的主张是不要给孩子太多。让他们有自由的那个空间，创造他们自己的财富。而这个财富不一定是呃金钱上的财富，而是一种智慧、一种理念、一种信仰、信任方面的财富。所以呃，我的孩子就只有四双鞋，就是白鞋、呃运动鞋、拖鞋跟呃跑步鞋。好、哦，因为我觉得就是。呃，四双鞋就够了，所以呃，我的这本书也五个呃章节，其中的三个章节就是以我的三个孩子为出发点呢、啊，就是分享跟孩子的一些一些经历。那我也非常鼓励家长哈、啊，就是呃，通过照片呃拍下来哈、啊。让孩子知道他们的成长，因为他们很小的时候，他们不可能自己拍照嘛。然后一些小故事，他们长大后可能会忘记。跟他们分享他们以前是怎么长大的，哦，感谢父母，这个是其次，就是珍惜他们一起成长、一起陪伴孩子的这个过程
0: 。我发现呢、啊，海燕是一个很喜欢做记录的人
1: 。对,对，对我我觉得我可能一个职业病，就是因为我以前是记者。所以就很喜欢做一些记录，那可能我也健忘，所以我也必须通过做记录哈、哦，来来记得。那有时我觉得，哎，你记得的话，你其实有时你不要一直往前走，你要记得过去，然后就是好像感恩你帮助你一起长大、帮助过你的人，这个过程也是蛮重要的。嗯，那我们知道近期
0: 呢，其实海燕跟先生。嗯，在健康上都出了一些状况哈，嗯，现在已经可以说是安然度过了。但是在当下哈，对你们来说，你们是怎么样去处理的？因为孩子，嗯，算算大了，但是也可以算是青少年了，就是还是十来岁。二十岁的年纪，那你们
1: 是怎么样去度过的呢？我自己本身的那个失语症发生在呃两年多前，所以我觉得也是很庆幸了。刚开始的时候，我不能够像现在这样能够跟你对话，但是我有跟孩子讲几件事，一个就是说，呃，时间会过去的，任何的危机其实都是一种契机。呃，另外一个重点就是呃孩子的陪伴，嗯，因为。东西其实他们没有办法做什么，就好像我这样，啊，我也没有办法，我必须靠医生来帮我。但是呃，家人呢，我觉得那个陪伴是很重要的。说刚好我的大女儿也是休假了，在家，然后陪我一起去见那个语言治疗师，所以我觉得就是很多时候到现在也为止，我都相信了，就是不要认为自己很辛苦，因为如果你觉得自己很辛苦，那他那个痛苦会增加很多倍，那也是没有必要的，所以就是要让自己呃保持一种呃乐观的心态，那、呃、也会帮助更加快速的。健康起来，后来知道他们的父亲呃身体不太好，必须呃接受那个电疗。他去电疗的时候也不容易啦，就是可能大概五个星期，然后每天。就轮流有孩子跟我的两个好朋友、两个闺蜜哦，有在我们呃去呃医院，呃，所幸现在也没事了。好、嗯哦，所以那时候刚刚知道的时候，我我记得就是召开一个家庭会议，然后我就有跟他们讲哦，当年哈、哦、就是两年前，就是啊、呃、你们如何帮助妈妈哈恢复起来？那我就说啊、呃，现在也也不幸了，就是呃父呃父亲也呃发生这样的事情。这个就是对孩子的影响有可能更大，嗯、因为呃父亲就是一家之主嘛，呃就是再送啦，好、啊、呃呃就是给给他们零用钱，这是很实际的。那时候我记得呃我们其实那时候在洗刷那个屋子的外墙、嗯，所以就搭了很多的架子，就有油漆工人过来刷那个墙。刚好我们开家庭会议的那一天呢，是下着倾盆大雨。然后我就叫他们说看一看窗外的呃那个天气，我说你看现在下雨，我们没有办法，我们不能够阻止老天下雨，对不对？那我们就必须转自己的一种心态。好，你可能今天没有办法继续刷那个油漆，好，那就就停下来，可能喝个咖啡啊，还是暂时停工啊。那等雨过天晴之后，你再继续。所以我就跟孩子讲，所以这些东西都会过去的啊。所以就是在发生的时候，有时我们不能够一直一直的前进，有时我们必须停一停，甚至必须呃倒退一下。那那那个也无所谓，不用一直是呃冲往前走了。所以呃，给孩子这个，我觉得一个学习的机会其实是很好的，因为他们越年轻越早认知这一点哈、啊，那以后对他们接下来的路。呃，其实可能他们会走得更顺利一些。
0: 它算是一次的契机，让他们急速的成长，不管是生理还是心理上的。
1: 在认知的当下，肯
0: 定会惊慌，我觉得那、嗯、那是很正常的，因为嗯，家里的妈妈，然后爸爸，在短短的这一两年内都经历了这一些，肯定对他们来说是一个冲击。但是它真的是一次成长的契机。嗯、那现在一切都过去啦，雨过天晴啦。孩子呢也继续的茁壮成长，而且就真的是要转大人了。那你会不会开始担忧未来？你就要就是没
1: 有东西可以忙了，因为孩子都长大
0: 了
1: 。<笑>对，其实我记得就是呃，大概四年前哈，我的大女儿搬进宿舍的时候，呃，我就记得那一天呢，就是我们离开她的宿舍回家。的路上，我就跟我的呃先生说，因为我不要跟我的大女儿说，因为我怕她担心还是什么，我就跟我的先生说，我说哎呀，就是家里好像少了一个人哈、哦，好像呃有点呃不对劲啦，就是感觉哎本来每天早上要跟他准备早餐。或者晚上回家的时候也可以跟他闲聊还是什么，但是那时候不能够。那他就跟我说：“哎，其实哈，这是开始。过后我的儿子也当兵了，所以他现在平时也不在家。那有时呃呃，可能有 overnight duty 还是什么，他也不能够回家还是怎么样。然后小的女儿，她明年如果顺利能够上大学，她也想去宿舍住。所以我就跟他开玩笑，跟我先生说，这样就是。”你跟我两个人，可能到时呃，可能你觉得我很寂寞，你可能还会避开我开玩笑啊。可能我呃，就觉得很很寂寞。呃，话说回来了，我也是跟孩子跟自己讲，其实我们都是一个人在承担呃一个人的孤独，一个人的孤寂。但是我们要享受一个人的日子，那呃你就可能有从其他的方面呢、啊，就是好像我继续我的剧场的工作。好，我写作的工作，你要继续的找事做。好、呃，那你觉得你什么东西能让你开心？你要往那个方向。那呃，可能你要找呃，你的找回你的老朋友，你的呃老同事，好、呃，你的呃老同学。你要知道，就是每个人呃都是你生命的小过客。好、呃，你自己就是一段路，都是你自己一个人走。那呃，时不时啊、呃，你可以跟别人出来。呃，喝茶聊天，呃，吃饭啊，但是很多时候其实你是一个人在一起，所以你自己的对自己的一种拿捏，一种自信，让自己快乐，我觉得是呃毕生的一个学问呐、啊。那我觉得孩子的成长也会加速哈、啊，就是我可能哎觉得我我不能够变成一个妈妈了，他们可能过后不那么的需要我了，但是可能接下来以后他们。结婚生孩子还是什么？哎，我又觉得有用了，还是怎么样？所以我觉得每个人要寻找自己生命的一种意义、嗯、啊，不要说呃别人让别人剥夺了你自己的一个呃价值感。我觉得这个价值感是很重要的。我觉得今天听海燕的分享呢、嗯，我们听到了一位
0: 很爱玩的呵呵、呃、非典型的妈妈，她可能在、呃、煮饭啊、下厨啊、照顾方面不是很在行。但是他一直不断地在人生的不同阶段给予孩子足够的成长养分，怎么样学会做人，在不同的阶段有不同的追求，有不同的成长。当然，妈妈们来说，我们也是一直在陪伴孩子在成长的时候呢，自己也在不断不断地进步的。所以，对于那些现在可能还在啊把屎把尿啦。照顾孩子、团团转啊，工作，呃，照顾家庭两头烧的这些妈妈们来说，你有什么样鼓励的话吗？
1: 第一个就是，呃，你不需要做一个全能的妈妈，因为这是不可能的。如果你尝试这么做，那你只是让自己辛苦，那孩子也会不开心呐、啊，哈。所以我觉得就是现在蛮流行的一个一句话，就是 self care， 你要呃照顾自己。你首先。呃，做一个妈妈，你首先必须照顾自己哈、哦，然后你才能照顾啊、呃、家人，好、哦，这是第一个。那第二个，有时呃孩子哦，可能那个阶段，因为他可能哭闹，可能他还不是很大，所以他没有办法通过言语跟你讲太多。那有时你也没有办法跟他。太过的讲道理，那可能孩子大一点，你觉得呃就可以了。所以每一个阶段，就是每一个阶段的一个成长期哈。那呃，如果他哭闹还是什么，你就有时我觉得不要管他太多。那时候我觉得我孩子有时哭的时候哈、啊，我就会拿一个闹钟放在那个墙上或者呃桌上，然后我就说呃你要哭多久啊？然后他就哎吓了一跳。然后我说，呃，十分钟够吗？呃，如果不够，呃，十五分钟。然后我就放在那哦，说，呃，现在是呃十一点啊。然后呃十一点十五分啊、呃，我们看看你会不会停止哭？好，因为我想跟孩子从小给他灌输的一个理念就是，哭没有办法解决这个问题。但是有时候你必须哭，你让他宣泄啊，所以你就不要太过坚持说。安静，你不要哭，你不要闹哦。如果是这样，就是双方哭的更或者闹的更糟糕哦。那那也是没有办法的。你要退一步，海阔天空啊、哦。他要哭，让他哭，无所谓。那最后你要认识，让孩子知道，他可能很小，但是他要从小他就会知道哦。妈妈就是会陪伴他。如果他哭的还是怎么样，他是一个避风港。他在外面受了什么委屈？未来哦，妈妈都会呃听他的话，然后那个聆听其实也是很很重要的哦，因为你聆听了他之后，你会从他的立场去想那个问题，那可能那个问题其实没有那么的严重，所以呃，尤其在孩子小的时候，其实他们是最需要你的时候，呃，最需要你呵护的啊、哦，所以你要特别的。珍惜跟他们小时候在一起的日子。等他们长大后，他们有了自己的同学，有了自己的朋友哈、啊，他们可能啊，可能到那时候，朋友跟同学对他们来说更重要了、嗯。所以就是很珍惜啊，跟他们小时候，当他们还愿意跟你一起去呃那个动物园的日子。海燕听了你的分享之后，我觉得你真的是人如其名嘞
0: ，你真是一个。<笑>有智慧的燕子，像海一样的包容你的孩子，我觉得这很棒。嗯、我觉得你真的就是走在我们的前头，做一个范例，告诉我们说：“哎，其实你可以选择这条路。”但每个人都有自己的选择权，你你提供了一个。一个样板给我们看，说，哎，其实你可以选择这样子一条路，就是无限的包容、嗯、陪伴孩子的成长，就算你做不到别人印象当中传统典型的妈妈又怎样？因为我们爱孩子的心都是一样的。今天非常非常感谢海燕，透过叫我 Super Mom 和我们分享这么睿智的这个经验，哈，谢谢你海燕，谢谢艺兴，大家加油，加油，<笑>我们都是 Super Mom。感谢你收听这一期的《叫我 Super Mom》。如果你也面对同样的挣扎，别气馁，我们都是一边面对挑战，一边陪伴着孩子长大的。想听听其他 Super Mom 如何克服挑战，记得通过 Melissa 订阅《叫我 Super Mom》的 Podcast 节目哦。我是一心，下期再会。